0: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. Doy la bienvenida a ya el último episodio de esta cuarta temporada de Un Humano por Persona, temporada que ha estado en abierto gracias a Petit Bambú y no quiero desaprovechar la oportunidad de darles las gracias en esta última sección de Petit Bambú porque han estado ahí todas las semanas acompañándome, este es un proyecto solitario pero gracias a ellas lo ha sido menos hemos ido consensuando el contenido de esta sección y eh, es la última oportunidad que tengo para hablaros de los beneficios de la meditación tenemos episodios en los que hemos hablado mucho de este tema, de aplicar pues, un estilo de vida mindfulness que nos trae al presente y cómo pues, una herramienta como es Petit Bambú nos puede ayudar a implementar esta estrategia con sesiones de meditación, con herramientas que puedes aplicar en cualquier momento independientemente independientemente de tener la aplicación contigo o no, y aún encima nos han brindado distintos formatos. El primero y original es la aplicación, que puedes descargarte en tu ordenador, en la tablet, en el teléfono móvil, que es lo que más recomiendo, te lo llevas contigo y ya está. Allí donde estés vas a poder meditar de forma guiada y en esa aplicación vas a poder empezar de forma gratuita para ver si, se, si te gusta y se adapta a ti. Tienes 16 sesiones gratuitas y una vez que te convences de, vale, sí, pues lo estoy usando, me está gustando, estoy notando ciertas mejoras en mi atención, en mi concentración en mi gestión de, de las actividades del día a día, si te suscribes, ahí es donde vas a encontrar un montón de programas, casi 800 sesiones de meditación para perfilar pues qué te interesa más, trabajar aspectos corporales, de estrés, de cuestiones laborales, de descanso incluso. Hay muchos programas distintos y el último que hemos anunciado la semana pasada está en relación al descanso, que ha venido para ampliar nuestro vocabulario sobre el cansancio, ya no es solo cansancio físico, mental, sino que podemos distinguir un amplio vocabulario en los tipos de cansancio que nos afectan en el día a día y trabajar directamente sobre ellos. Así que os animo a explorar ese programa. Y si todo esto las plataformas digitales no es para ti, aunque ya digo, de usar una aplicación móvil, una de meditación, me parece el menor de los riesgos del mundo digital, aspecto que hoy también trataremos en el episodio, eh, si esto del mundo digital no es para ti, Petit Bambú ha lanzado en el último mes un formato libro, un formato otro libro que ya me ha llegado. Tengo ahora mismo en las manos. Es un formato bolsillo muy cómodo y jugoso. Para los que nos gusta el formato físico de los libros, os diré que da gusto tenerlo en las manos. Y vienen más de 80 ejercicios eh, y reflexiones para poner en práctica en el día a día. Es decir, esas, esos aprendizajes que podemos hacer desde la aplicación se ven ampliados con el libro, más bien con prácticas, en distintos apartados de sentimientos, de ejercicio físico, de las emociones, de cuestiones corporales, que, una vez más, son aprendizajes que te llevas contigo. Es decir, pues de la aplicación y del libro pasan a nuestro bolsillo mental, a nuestro cerebro para poder poner en práctica en el momento en el que lo necesitemos independientemente de tener el libro en la mano, el móvil en la mano. Es decir, invertir en aprendizaje de meditación es una inversión que nos llevamos para toda la vida. Así que sí, vamos con este episodio titulado El lado bueno del estrés. Pero este episodio no se tituló así de entrada, cuando pues, diseñé esta temporada repartiendo las temáticas que quería tratar, también con sugerencias de las que me hacéis a través de las redes sociales. Este episodio simplemente era atención. O sea, yo sabía que en este último episodio quería hablar de la atención. Es un tema que me apasiona, es un tema que he tratado en el pasado y es un tema que siempre que pillo algún paper, algún artículo científico que tiene una mínima relación con procesos atencionales, eh, me lo guardo. Entonces tengo una carpeta muy amplia, sabía que quería tratar la atención, pero no sabía cuál iba a ser la perspectiva. Siempre me centro mucho en cómo los dispositivos móviles atacan a la atención. Es decir, yo creo que si me seguís en redes sociales, si escucháis un humano por persona, es un tema que he tratado muchísimo. En concreto, cómo los entornos digitales, los gamificados, eh, con tanta recompensa inmediata, trastocan nuestra atención en el día a día. ¿Qué pasa? Que creo que esto, esta, esta divulgación tan cansina contra los dispositivos digitales, puede generar un efecto de pensar que todos los problemas sobre nuestro sistema atencional son esos. Es decir, que el mal de nuestra atención está en los usos digitales y en su abuso. Y realmente... No es el problema principal que ataca nuestra atención. Por lo tanto, quiero hacer con este episodio un ejercicio de poner en contexto dónde está el verdadero problema de nuestra atención y de la gestión de la misma, que en estos días vemos tan atacada. Y muchas personas refieren pues, que, que ya la concentración no es la que era, que la atención está pasando por un mal momento. Y eh, en este contexto recomiendo el libro de 2023 de Johan Hari, titulado El valor de la atención. Ya lo he recomendado también en redes sociales. Es un libro maravilloso y en él cuenta cómo en 2020 el autor formó parte de la realización de la primera encuesta científica de opinión sobre la atención. Primero identificaron a personas que sentían que su atención estaba empeorando y después se les preguntaba por qué piensan que ocurre esto. Si nos preguntan a nosotros, que ya digo que estamos empapados de este concepto de que las redes sociales y el móvil es, es pues la, la pandemia actual de la atención, igual apuntaríamos a eso. Pero esas personas señalaron Directamente, de hecho, un 48% de las personas señaló directamente al estrés como causa principal de la pérdida de atención. No fueron los ámbitos digitales, los entornos digitales, los dispositivos móviles los que fueron señalados eh, como causa de una pérdida de atención, sino que fue el estrés. Los dispositivos digitales ni siquiera fueron la segunda razón. La segunda razón que apuntó a la población fue eh, cambios vitales, como tener hijos o pues, el propio envejecimiento, es decir, el paso del tiempo, cambios de la vida, laborales, de trabajo, relacionales, etc. Etcétera, etcétera. El tercer lugar tampoco lo ocuparon los dispositivos digitales, sino la falta de descanso y la mala calidad del sueño. Y, y ahora ya sí, en cuarta posición, fueron los teléfonos móviles los señalados como culpables de esa pérdida en los procesos atencionales. Por lo tanto, para entender qué cuestiones atentan a nuestra atención, centrarnos en el teléfono móvil no es la clave. Es un ingrediente, es un ingrediente que está condicionando los cerebros en desarrollo expuestos a estas tecnologías tan nuevas también, pero no es el causante principal de la pérdida de atención porque esa percepción de las personas está alineada con la evidencia científica. De hecho, en mi libro, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, un libro que también os recomiendo muchísimo, incluso antes que el del otro chico, que no soy yo, claro. Eh <risa> no, a ver, bueno, no, no voy a ser modesta, yo recomiendo el mío eh, porque me beneficia, y ya está, vamos a ser honestos. Pero después el segundo que recomiendo es el suyo entonces en este libro de vivir más o por lo menos mejor estructuro en cinco capítulos aspectos que afectan a la salud y los he ordenado por prioridad, es decir, qué afecta más a la salud o dónde podemos hacer más beneficio eh, sobre nuestra salud si cuidamos esos aspectos. El primero son los ritmos circadianos, es decir, alinear nuestras actividades y lo que hacemos en el día a día a los ritmos de luz y, y oscuridad y eso será lo que nos pueda ofrecer un impacto metabólico menor. Y de segundo está puesto el descanso y el sueño, es decir, cuidar mucho eh, cómo nuestro cuerpo recupera todos los daños que se pueden hacer durante el día y ya luego, en el, en el tercer episodio es cuando, o sea, en el tercer capítulo perdón, es cuando hablo de la atención del estrés y todo esto y aún así en el libro debería según esto, si el libro estuviese centrado meramente en la atención, debería haber tocado de primero el tema del estrés general, sin vincularlo a la atención y a las pantallas digitales como tal en cualquier caso eh, lo más relevante de todo esto es entender que el hecho de que nuestra atención esté vulnerada por el estrés, los cambios en la vida y la falta de descanso, nos hace más vulnerables todavía al exceso y al abuso del de consumo de pantallas y de productos digitales, como pueden ser redes sociales o plataformas de consumo de series y películas... Es decir... Cuando ya tenemos un entorno atencional tocadito, somos más vulnerables a trastocarlo todavía más con los entornos digitales. Por lo tanto... Eh, soltar el teléfono no va a ser la solución a nuestros problemas atencionales, puede mejorarlo, pero no es la solución definitiva. Así que vamos a empezar por el primero, que es el estrés. Por eso el tema de hoy, el tema central del episodio, es el estrés, en primera y última instancia. Realmente, al leer esa encuesta me he dado ganas de hacer un episodio de cada uno de los factores, ¿eh? ojo. O sea, realmente me, me sorprendió que no hemos hablado nunca en un humano por persona del sueño es decir, hice un episodio eh, que se llama La reflexión de por qué valemos más despiertos que dormidos y estamos más enfocado a la industria del ocio de plataformas a esas de series y peles y no tanto a explicar cuestiones de descanso, en el libro sí que lo hablé mucho, ya digo, el segundo capítulo eh, es todo sobre el descanso, cómo mejorarlo, etcétera etcétera. o sea que si tenéis interés en eso y no habéis leído todavía el libro, una vez más, lo recomiendo pero vaya, que, que yo me guardo ese tema para futuros episodios es decir, tenemos que hablar del sueño sí o sí en un humano por persona, además de que me encanta que fuese invitando a mi querido neuronacho que eh, está haciendo la tesis sobre cuestiones muy vinculadas al sueño o sea que mm, eso nos queda eh, pendiente algunos episodios sobre el descanso y sueño y traer a nacho para hablar de ello pero lo más lo más importante que refirió la peña en esa encuesta a la hora de perjudicar eh, a la atención es el estrés entonces si tenemos que hablar de atención tenemos que hablar de cómo el estrés afecta a la atención Primero definimos el estrés. Este se define como una constelación de eventos consistentes en un estímulo que vamos a llamar estresor que va a precipitar una reacción en el cerebro, que el cerebro da la percepción del estrés. Y este activa sistemas fisi fisiológicos que dan esa respuesta fight or flight en el cuerpo, que es la respuesta de estrés. Entonces, del estrés viene un estresor que es un estímulo que percibimos, que el cerebro interpreta y, como una percepción de estrés y activa la respuesta de estrés. Esa respuesta es la que llamamos fight or flight, que es una respuesta en castellano de lucha o huida que está mediada por el sistema nervioso simpático. Para el episodio de hoy es relevante entender que nuestro sistema nervioso tiene como dos subsistemas. O sea, esto lo voy a explicar muy mal, pero lo importante es que se, que se entienda. Hay un subsistema, que diríamos sistema nervioso simpático, y hay otro que es el parasimpático. Tienen nombres muy coquetos, ¿no? El simpático, digo que lo voy a explicar mal porque voy a resumirlo en que es como de activación, ¿vale? Es decir, eh, va a poner en marcha eh, musculatura, etcétera, etcétera. Y el parasimpático es de relajación. Digo que lo explico mal porque no es simplemente que activan o relajen músculos, sino que mm, vamos a definirlo básicamente como simpático hace cosas que nos activan y... Parasimpático, cosas que nos relajan. Voy a decirlo, ya digo, muy entre comillas, porque esto habría que ampliarlo mucho. Podemos destinar otro episodio a ello. Pero para el tema de hoy, con propósitos pedagógicos, vamos a dejarlo así. Tenemos un sistema simpático, que es el que media esa respuesta fight or flight, es decir, que nos pone eh, los pelos de punta y en alerta para responder. Y luego hay un sistema parasimpático, que de hecho es el que se encargaría de bajar marchas luego, a modo, venga, cálmate, que ya está todo, ya pasó. Entonces, el estrés a nivel biológico es un estado de alarma. Es un estado de alarma que del que ya hemos hablado mucho eh, porque de una cosa que sí hemos hablado en un humano por persona es del cortisol. O sea, ese eh, eje hipotálamo hipófisis adrenal eh, lo hemos hablado muchísimo. De hecho, no solo lo hemos dejado ahí, sino que hemos hablado de cómo el cortisol y otras hormonas del estrés eh, sostenidas en el tiempo sobre el cuerpo van a hacer pues algunos desastres metabólicos, también van a tener impacto sobre el sistema inmune y eh, esto será un pistoletazo de salida para procesos de inflamación y mmm, enfermedades ya crónicas a largo plazo. Por lo tanto, sabemos que el estrés sostenido en el tiempo debilita la salud, va a incluso a agravar enfermedades y a interferir pues, en la función física y mental. Es decir, esto tampoco necesitamos un artículo para decirnos que si estás muy estresado normalmente, por pues la cabeza como que no fuca, no funciona como, como nos gustaría. Sin embargo eso es una respuesta del cuerpo que está ahí. Es decir, no solo en los humanos, sino que está conservado en la evolución de muchísimas especies distintas que ante un estrés, ante un peligro, ante esa alarma, se disparen todas estas hormonas y toda esta respuesta corporal que es tan lesiva para el cuerpo. La evolución... No ha conservado esa respuesta para que enfermamos, para que, o sea, es decir, para que nos pongamos enfermos, para que nos debilitemos o para que seamos más torpes mental y físicamente. Claramente, el hecho de que tantas especies tengan este tipo de respuesta ante los peligros nos dice que tiene un valor adaptativo, es decir, sirve para algo. Por lo tanto, tenemos que ver no solo qué implica un estrés a nivel biológico, que es ese estado de alarma, sino que, qué implica un estrés a nivel supervivencia del individuo o incluso a nivel de la población y evolución de la propia especie. Y es que un estímulo a esa alarma lo que va a hacer es que busquemos estrategias para sobrevivir. Es una respuesta a ese peligro. Y ese es el centro del episodio de hoy, el cómo el estrés puede estar de nuestro lado y ser beneficioso para nosotros. De hecho, la inspiración de este tema no viene solo de ese libro y de esa encuesta, sino que viene de mi propia pareja haciéndome preguntas como por qué le trabaja mejor la cabeza en un examen o por qué los récords de marcas deportivas son en campeonatos y no en un entrenamiento. Él me dijo que le encantaría que tratase este tema eh, y me decía que igual pues, que no, no era muy interesante para la gente, pero yo creo que es interesantísimo saber cómo podemos poner el estrés de nuestro lado y cuándo va a resultar beneficioso, además de qué procesos biológicos y mmm, cognitivos hay detrás de todo esto. Así que vamos a avanzar directamente a la sección de Biología y Neurociencia para ver pues, en qué nos beneficia y cómo opera el estrés en nuestro cuerpo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Vamos ya con la sección de biología y neurociencia, empezando por entender que el estrés y la atención están profundamente vinculados, hasta el punto de que sin un sistema atencional no tendríamos estrés. O sea, Básicamente, el sistema atencional integra información del interior y del exterior del cuerpo, y se comunica pues, con centros de homeostasis y de regulación de conducta para ver qué se hace. A modo bueno, hemos detectado la movida, cuál va a ser la respuesta a esta movida. El sistema atencional se educa desde que nacemos y va archivando poco a poco pues, lo que es y no es peligroso para nosotros. Las cosas seguras, las que pueden herirnos, humillarnos, hacernos sentir solos, avergonzados... Todo eso lo vamos almacenando para que nuestro sistema atencional detecte cualquier posible amenaza y en base a eso pues tengamos una conducta de respuesta. De hecho, el aprendizaje no es solo Detectar los problemas, sino aprender a resolverlos. Y hasta aquí hay una explicación muy básica de por qué aparece el estrés en la evolución eh, y por qué es positivo. O sea, esto nos queda bastante claro, ¿no? A modo, vale, Tamara. El estrés aparece ¿no? como una respuesta fisiológica para responder hasta este el problema. Y no hay mucho misterio en los beneficios del estrés. O sea, es una causalidad a modo, vale, me estreso, pero si eso me ayuda a escapar por patas y sobrevivir, pues ya está. Sin embargo, le tenemos bastante pánico al estrés. Es una palabra muy demonizada y se nos invita a evitarlo a toda costa. O sea, en general se nos anima a evitar las cosas estresantes. Lo estresante está asociado a algo desagradable y de base lo es, ¿no? O sea, viene gracias a la detección de un peligro, de algo que puede salir mal y te ayuda a evitarlo. Pero esto despierta pregunta de, vale, ¿no sería lo mejor buscar escenarios en los que vivamos siempre seguros. Es decir, ¿no será mejor vivir siempre en una situación segura? Si nunca, si nunca tenemos una situación de estrés o tensión, pues ya está. Es decir, no nos hace falta el estrés para nada si nunca tenemos una situación peliaguda o peligrosa. Por lo tanto... Puede que el estrés haya sido algo adaptativo en entornos no controlados, a modo, bueno, pues ya está, O sea, es decir, vivíamos en el campo, a la intemperie, pues expuestos a depredadores, a condiciones atmosféricas malas, a periodos de hambre, pero bueno, si vamos evolucionando y avanzando, lo deseable será no estar expuestos a ningún estímulo de estrés. ¿Qué más da? Que el estrés sea un estímulo para una mejor performance o escapada de un peligro, si pasamos de exponernos a eso, pues ya está, no necesito exponerme un león <risa> para escapar mejor de un león. Puedo ahorrarme el paseo y ya está. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con estos planteamientos. A modo, si podemos ahorrarnos, eh, hacer el papelón de pasar ese estrés, ¿para qué? Pero realmente los leones ya no son un ejemplo eh, de nada. O sea, yo creo que ya todos estamos aburridos de que se use el ejemplo del león para absolutamente todo lo que tenga que ver con estrés, con caza, con instintos. Y eh, hay otras cosas que pueden generar estrés. Eh, vale, o sea, Lo de los leones sabemos que no está, pero está hablar en público, hacer un examen, una competición deportiva, resolver un problema grave. ¿Y qué pasa? si los nervios y el estrés también nos hacen performar mejor en estos escenarios. ¿No sería deseable entonces entender bien cómo funciona ese estrés para ponerlo de nuestro lado? Porque una de dos. O buscamos ya escenarios laborales, profesionales y deportivos que nos supongan un estrés, ergo dejar de progresar, <risa> porque si estás entrenando en un deporte y avanzas, de forma que nunca nada vuelve a ser o suponer un estrés, es que no vas a romper nuevas barreras, nuevas no batir nuevos récords, o sea, no vas a progresar, por así decirlo. Eh, igual que estudiando. Si siempre estudias lo mismo, ya lo has estudiado, ya lo sabes. No hay un reto, no hay un nuevo estrés. Si te da miedo hablar en público y nunca hablas en público, pues mmm, nunca vas a hablar en público. <risa> Entonces, aunque ya no haya leones, la vida tiene estreses inherentes. ¿Qué pasa? Que el estrés es caca. El estrés es caca. A nivel fisiológico es caca, caca, caca. caca porque... Eh... Sabemos que sobre el metabolismo, sobre todo cuando el estrés se sostiene a largo plazo, nos acaba generando esos problemas que hablábamos en la introducción y en la sección de evolución de pues, inflamación, problemas en el sistema inmune, problemas metabólicos, y esto viene gracias a una tríada del demonio que, de hecho, en algunos papers se subraya como las Big Three, las grandes tres, que son la norepinefrina, epinefrina y cortisol. Las dos primeras se producen directamente por el sistema nervioso simpático, este que os decía que nos de despierta esa respuesta de lucha o huida, es el encargado de esa activación y el cortisol, como ya sabéis, viene de las glándulas suprarrenales que eh, encuentran su estímulo inicial en el sistema nervioso central eh, porque forman parte del eje hipotálamo hipófisis adrenal, es decir, el cerebro tiene el hipotálamo que despierta esa alarma y le dice a los riñones bueno en concreto a la glándula suprarrenal produceme ahí cortisol, por favor». «Por favor». <risa> En fin, después de esto, como parte de esa respuesta al estrés, eh, no solo el estrés funciona a nivel sistema nervioso central, sino que a nivel periférico, por el resto del cuerpo, se liberan otros neurotransmisores que actúan sobre el cuerpo, como eh, la hormona adrenocorticotropa, la vasopresina, la oxitocina y eh, las que están muy vinculadas con la inflamación, las citoquinas y las interleuquinas. Esto ya está siendo como súper friki, pero eh, no está de más irnos familiarizando con estas palabras porque eh, cada vez más la divulgación, la divulgación que se hace sobre el estrés, el cuerpo, el ejercicio físico y demás, eh, mezcla más este tipo de palabras. Entonces no está además familiarizarnos con ellas. Y si escuchamos citoquinas, interleuquinas, debemos pensar en inflamación y procesos mediados por el sistema inmune. Por lo tanto, el daño del estrés nunca va a venir por la percepción del estrés en el cerebro, eh, sino por la respuesta biológica que se ocasiona en el cuerpo. Es decir, esos impactos metabólicos, esos impactos incluso a nivel cognitivo eh, o físico, vienen siempre de este tipo de hormonas y neurotransmisores que están haciendo ahí su mal. ¿Qué pasa? que antes de que esas hormonas hagan su mal, antes de que a largo plazo eh, estemos sometidos a un tipo de estrés continuo y permanente y puedan hacer ese mal, hacen algún bien. De hecho, con esto no estoy diciendo nada raro, porque es muy posible que te ocurra a ti o conozcas a alguien que dices, Buah, es que bajo estrés es un crack. O sea, sale su mejor versión. Eh, eh, de hecho, muchas de estas personas se identifican como procrastinadores, ¿no? A modo, bueno, dejarlo todo para última hora, porque a última hora sabes que lo sacas. Entonces, queriendo o sin querer, aunque te coma la ansiedad <risa> durante el tiempo que no estás haciendo lo que tienes que hacer, a última hora lo haces y lo sacas adelante. Eh, de hecho, ahora mismo hay un trend en TikTok que me hace bastante gracia, que dice que el mejor favor que le puedes hacer a un amigo de estos procrastinadores es mandarle un mensaje diciéndole, hey, en 45 minutos me paso por tu casa <ríe> y no volver a contestar. Esta persona probablemente tenga la casa hecha un cirio y eh, se va a poner a recoger lo que no pudo recoger en dos semanas en 30 minutos. Es decir, va a dejar la casa impoluta y lo mejor va a ser que Después de esos 40 minutos te, le van a decir, mira, que al final no voy. Y esa persona se va a quedar tan pinche en su casa, haciendo lo que esperaba hacer el resto de la tarde, pero con la casa limpia. O sea que sí que me parece un grandísimo favor. De hecho, me veo, me veo un poco identificada. <risa> Porque yo, además de la procrastinación, soy un poco neuras. Entonces, si no voy a colocar las cosas en su sitio, no las coloco. Es decir, si no tengo tiempo de doblar bien una camiseta y ponerla donde estaba, va a quedar en la silla. Eh, y así con todo. Entonces, claro, va a haber momentos de caos... Y cuando ya tengo tiempo, lo pongo todo bien en su sitio y es cuando siento paz. Pero bueno, las personas, pues somos muchas así, no, no tengo ninguna rareza ni peculiaridad. Con eh, bueno, respecto a la procrastinación, eh, eh, esto ya sin basarme en la evidencia, de hecho... <risa> Os voy a dar un consejo que nunca pensé dar, que es, eh, es lo menos parecido a la evidencia, que es un consejo de Marta Riumbau. Yo no sé si sabéis quién es Marta Riumbau. Es una influencer española eh, y, y el, pues un día explorando su perfil justo estaba dando un consejo que me pareció brillante. Y al final... Joder, me, me río a modo, wow, un consejo de una influencer, pero aparte es una tía, esta tía lleva trabajando muchísimos años, eh, haciendo muchísimo contenido, trabajando con muchas marcas, su, tuvo su propia empresa de ropa, no sé si la sigue teniendo, o sea que al final no deja de ser un consejo de una persona que sabe sacar mucho volumen de curro adelante, muchas entregas y muchos compromisos, o sea que eh, no es evidencia científica, pero bueno, es una experiencia personal, yo creo, la de esta tía completa. Y eh, el consejo es el siguiente, es hacer lo menos urgente primero. Es decir, si tienes tareas para toda la semana, si tienes una entrega el viernes y el lunes te vas a sentar a trabajar, empieza por la del viernes. ¿Por qué? Porque si tienes una el martes, sabes que el martes la vas a hacer. Todo y siempre y cuando entren los tiempos en orden. Es decir, si el martes tienes que entregar un artículo de eh, 30 páginas, pues obviamente, el tiempo es el que es. Pero si calculas que puede ser posible, aunque sea forzando, empiezas por lo, de lo último que tienes porque sabes que a última hora vas a tener que sacar esa entrega del martes sí o sí de hecho esto lo aplico yo <ríe> lo aplicaba ya sin querer con los podcasts, porque yo a lo largo de la, de la semana además de mi trabajo pues eh, sigo siendo autónoma sigo sacando adelante eh, volumen de entregas de pues algunos proyectos de charlas de conferencias etcétera etcétera además del podcast entonces lo que hago es dejar el podcast la grabación en sí es decir voy mezclando en la semana búsqueda bibliográfica y algo de redacción de guión pero la tarea gorda gorda me la dejo para el domingo porque el podcast sale el lunes y este sistema puede fallar pero me ha fallado solo dos veces o sea que con mucho pesar y con imprevistos que siempre pueden aparecer es decir esto es un sistema falible lo ideal es organizarnos y no procrastinar o eh, adquirir un volumen de trabajo que podamos llevar a cabo pero bueno si no es el caso funciona o sea, tiene más fallo que ser una persona verdaderamente organizada que tiene un volumen de trabajo realista pero eh, como la vida no siempre es así pues esto funciona porque te sacas de encima lo que es para el, para el final de todo y lo urgente lo sacas porque lo tienes que sacar entonces igual sí, te quedas una hora más descansas un poco menos de lo deseable pero el trabajo se saca, oye así que bueno, este es un consejo un poco tóxico pero es un consejo ahora, ¿qué hacen estas hormonas de tanto estrés? cuando llegan a nuestro cerebro para que produzcan estas respuestas, es decir, para que podamos beneficiarnos de que haya un estrés en el cuerpo a nivel cognitivo y para que performemos mejor, eh, viva los anglicismos, pues para hablaros de todo esto me he centrado en una revisión de 2018 llamada The Short-Term Stress Response, Mother's Nature Mechanism for Enhanced Protection and Performance Under Conditions of Threat, Challenge and Opportunity. Es decir, que nos explica cómo eh, una respuesta al estrés agudo es... Pues el mecanismo que tiene la madre naturaleza para que se aumente la protección y el desempeño de las actividades eh, bajo condiciones de amenaza, de mm, reto o de oportunidad. En esta revisión explican pues, cómo un estrés agudo breve puede mejorar nuestras habilidades físicas y cognitivas. En actitudes físicas, además de tener pues, un cortisol que va a activar esas pulsaciones, es decir, un cortisol que va a activar el sistema circulatorio para llevar sangre a los músculos y permitirnos pues, que, que estos se muevan de forma eficiente, pues cuando una persona está experimentando amenaza eh, y niveles elevados de ansiedad, aumentan señales de vías motoras a nivel sistema nervioso. Es decir, esa amenaza va a activar en regiones motoras y sensitivas del cerebro y del sistema nervioso un procesamiento neuronal muy rápido, selectivo e independiente de las vías atencionales. Es como si se bloquease eh, la respuesta al estrés para Usar solo los recursos de lo que sabes hacer vinculados a la amenaza. Es decir, si tengo que correr, vamos a estimular vías motoras vinculadas con correr y a ignorar otras. Vamos a centrarnos solo en eso. Con respecto a las habilidades cognitivas pasa algo muy similar. Cuando aparecen esas hormonas en el cerebro, no solo eh, activan pues, emociones vinculadas al estrés, sino que la propia emoción de, de ese estrés que se vincula a ese estrés, despierta directamente la actividad, por ejemplo, del hipocampo, que es una región vinculada a la memoria. Entonces estimula la activación de este para recordar y procesar todo lo que está ocurriendo. De hecho, eh, la memoria que se forma en esos procesos de, de estrés, en esos momentos de estrés, está muy vinculada a... Esos neurotransmisores de estrés se ha visto en algunas publicaciones como si tú administras algunos de estos neurotransmisores que se llaman glucocorticoides eh, cuando esa persona está estresada y adquiriendo esa memoria, es decir, le voy a aplicar un poquito más de esos neurotransmisores, se, un se induce un aumento de esa memoria, pero solo con la presencia de esa hormona. Es decir, si le vuelvo a administrar esa hormona, ese neurotransmisor, quiero decir, esa persona recuerda mejor lo que memorizó cuando estaba bajo en los efectos de ese neurotransmisor. Esto ocurre mucho con el procesamiento de la memoria y es que eh, una misma percepción sensitiva o unas mismas exposiciones a unos neurotransmisores concretos eh, hace que recuerdes cosas que grabaste en momentos en los que había esos mismos neurotransmisores. Es como cuando estás en un parque y te acuerdas de cosas que pasaron en ese parque, como si una cosa invocara a la otra. Entonces, cuando tenemos ese efecto de esos eh, glucocorticoides rulando por el cerebro que están vinculados al estrés, pues archiva, archivamos memoria en esas condiciones y cuando se repiten esas condiciones de estrés, pues usamos la memoria que archivamos allí. Esto tiene sentido, a modo, bueno, pues ante esta situación de estrés tengo esta respuesta y la voy a usar cuando esté estresado porque me ha ayudado en el pasado. Esto pasa mucho con las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. <risa> Esa respuesta que tienes ante el enfado, ante el estrés, que es como, joder, es que cuando estoy estresado soy muy borde o eh, pues estoy menos prosocial o incluso le grito a alguna persona esas cosas que no te gustan nada de ti las aprendiste en algún momento por lo que sea funcionaron resultaron adaptativas o te ayudaron y salen en los peores momentos ¿Por qué? porque es una respuesta súper aprendida entonces sí el estrés la memoria y las emociones van súper súper vinculados eh, esto puede explicar también lo que se conoce como los paquetitos de memoria de exámenes, no ese momento en el que no has estudiado absolutamente nada en todo el mes y la semana antes o el día antes, pues de repente es como si se hubiese, si se abrese ahí una memoria RAM extra, no sé lo que es una memoria RAM, pero pff, yo lo digo, para archivar todo lo que no has estudiado y eh, funciona, al día siguiente en el examen lo vomitas <risa> entonces sí que hay algunos estudios que hablan de pues, como si se formase un paquetito de memoria extra, pero que no se consolida a largo plazo, es decir, te permite archivar esos datos en el momento y bajo condiciones de estrés reproducibles al día siguiente en el examen otra vez, pues como que utilizas esa información pero que, vamos, <ríe> que es efectivo para el examen pero no para el éxito eh, académico a largo plazo o para adquirir habilidades fruto de ese estudio o competencias. Así que bueno, eh, no sé si es aconsejable lo de estudiar en el último momento ni nada así. En definitiva, esa exposición a cortisol, a epinefrina, sí que se ha vinculado en muchos estudios a un aumento de la memoria, pero el estrés sostenido a largo plazo, es decir, estrés agudo, vale un poquito de memoria, pero si vivimos en un estrés permanente, en unos niveles de basales de cortisol y de esas sustancias eh, vinculadas al estrés altas, eh, nuestras competencias a nivel cognitivo y memorístico, pues como que se van. Se van, se van, se van. Pasado el aspecto de la memoria, que es interesante, eh, quiero hablaros también de la. de, de bueno, pues cómo desempeñamos otro tipo de tareas ante el estrés mejor, o cómo podemos hacerlo mejor. Porque estas hormonas, además de involucrarse con actividades de procesamiento de memoria, también pueden estimular actividad en el córtex prefrontal, que este está vinculado al procesamiento de estrategias, es decir, de, de formular soluciones a problemas, ¿no? Entonces. En ese momento, lo que ocurre es similar a lo que ocurre con los procesamientos motores. Es como si se produjese un filtro de solo información necesaria para resolver lo que tenemos delante. Es como entrar in the zone gracias a esas hormonas y neurotransmisores vinculados al estrés. ¿Qué pasa? Eh, para adecuar el programa a los estreses que tenemos presentes, pues la bibliografía esta se basa en estrés psicológico vinculado a... Y os pongo los ejemplos concretos en los que... Eh, o los que se han usado en esta revisión. vale, No es para cualquier performance. La evidencia está vinculada a estrés psicológico de tareas cognitivas difíciles, como resolución de problemas y demás, hablar en público, estrés emocional y exposición a muchos ruidos. Es donde se ha visto cómo se desempeña eh, la actividad cognitiva o el éxito de estas personas, ¿no? en esas circunstancias concretas. Entonces, cuando tenemos una exposición a un estrés agudo, se elevan esos niveles de cortisol que circulan por sangre y eh, en estos estudios se veía cómo son detectables tanto en sangre como en, salida, en saliva perdón y eh, desde que empieza el estrés van a alcanzar un pico en unos 20-40 minutos. Por lo tanto, eh, es ahí donde vamos a encontrar nuestra máxima actividad o el máximo beneficio, por, ese, por así decirlo, de ese estrés agudo y del efecto que tiene sobre el cerebro. Se comprobó, por supuesto, que eh, si estas tareas son evaluadas por otras personas... Es decir, si te están mirando, si te están evaluando o si eh, se salen del control de los individuos, la respuesta de estrés es más alta que si no te sientes observado o si crees que tienes confianza para desempeñar esas tareas o para sacarlas adelante. Eh, en, con este último punto, eh, también en la revisión venían aspectos muy interesantes, que es que la, es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Es decir, ¿en qué grado va a afectar nuestro estrés? Eh, tiene que ver, y esto os va a sonar súper coach, <risa> pero tiene que, tiene que ver con cómo formulamos ese momento de estrés o de ansiedad. En algunos estudios comprobaban cómo reformular la ansiedad hacia el entusiasmo por ejemplo, antes de dar un discurso, tenía un gran impacto sobre el éxito de este Es decir, las personas que, al sentir la ansiedad, decían, bueno, qué excitado estoy, no I'm excited, estoy entusiasmado con esto. Pues ese discurso tenía, por supuesto, más entusiasmo en las palabras, pero también eh, hablaban durante más tiempo y el discurso se percibía por el público como de, que provenía de una persona más competente, más persuasiva, que en aquellas personas que ajustaron la ansiedad haciéndose sentir calmados. Es decir, como engañándote a modo «No, no, estoy calmado, estoy bien, lo tienes bajo control, estás bien». no Como que la, la formulación de, de la ansiedad hacia el entusiasmo y hasta el estar excitado eh, era más exitosa que reformularla hacia la calma, hacia el estoy calmado. También ocurre con las personas que eh, reformulan los estresores hacia oportunidades en lugar de amenazas. Es decir, eh, si la, la historia que te cuentas ante una adversidad es que tienes la oportunidad de superarla, pues es más exitoso que si se percibe como una amenaza, lo cual te hace percibir tus competencias hacia el éxito como menores. Es decir, si lo que ves es una oportunidad de demostrar lo que sabes hacer, pues te crees más competente eh, que al revés, si lo ves como una amenaza insalvable porque no tienes recursos para ello. Esto ya digo, todo suena súper, súper coach, pero realmente se cree que esas reformulaciones pueden optimizar la respuesta a ese estrés agudo y preparar una mentalidad y funcionalidad cognitiva para recibir mejores señales de estrés y que funciones mejor aminorando los efectos negativos porque el estrés tiene una forma de U, ¿no? en gráfica. Es decir, pues un poquito puede ser muy beneficioso, pero eh, si te pasas de vueltas, pues también eh, es perjudicial, porque te inhabilita. Lo ideal es que esto se trabaje y se entrene, es decir, repetir la exposición a trabajo en condiciones de estrés nos va a ayudar a trucar esa respuesta de lucha huida a nuestro favor, es decir, al usar esas hormonas de estrés como un acento de nuestras habilidades pues ayudamos a que funcione bien esa criba de la información que no necesitamos y que se fomente pues, ese nivel cognitivo y motor al máximo, por lo tanto esto se hace mediante la exposición repetida a esas circunstancias y se ve en profesiones eh, en las que alcanzan éxito mediante ello, como puede ser pues, un bombero, eh, pues una persona, una cirujana que opere bajo esas situa situaciones de estrés, un músico, una actriz... Todas estas profesiones que dependen pues, de evaluación externa o de situaciones de mucho estrés, si una y otra vez te enfrentas a ello con éxito, pues vas aprendiendo a que bajo ese estrés vas a usar solo los canales necesarios para ejecutar esa acción. Aún así, tú dirás, bueno, Tamara, pero mmm, a ver si todo va a ser performar y ser una persona productiva y ser los mejores y unos cracks y la salud, ¿qué? Porque yo estoy exponiendo al cuerpo esos estresores y eso es malo para la salud. Esas hormonas en el cuerpo son perjudiciales. Pues en esta revisión no solo miraban cómo afectaba el estrés a la, a la ejecución física y cognitiva, sino que también se fijaban en el sistema inmune. Y, eh, de hecho, subí un vídeo a Instagram contando cómo funciona el estrés sobre el sistema inmune. Un estrés agudo lo que va a hacer es eh, sacar... Defensas a la sangre. Había una cierta controversia al respecto porque durante mucho tiempo se decía que el estrés eh, perjudicaba el sistema inmune. Pero ese es el estrés sostenido en el tiempo, el estrés crónico. ¿Por qué? Porque un estrés agudo lo que va a hacer es movilizar leucocitos a la sangre eh, y ser como lo que dicen en inglés y en las, los papers, un booster del sistema inmune. Es como si lo entrenase, como si fuese un amortiguador que entrenase una respuesta rápida del sistema inmune. Entonces, un estrés agudo lo que hace es entrenar esa respuesta rápida. Es como hacer que las defensas, por así decirlo, de forma divulgativa, eh, salgan rápido ante una amenaza. A nivel evolutivo tiene sentido, como contaba en el vídeo. Eh, un estrés eh, a lo largo de la evolución de muchísimas especies eh, podría estar seguido de un arañazo, de un golpe, de una herida que tuviese una infección o de un golpe que necesitase pues, del sistema inmune para repararse. Por lo tanto, tiene sentido que un estrés agudo estimule el sistema inmune a modo vamos a reparar esa herida. Lo que pasa es que cuando el estrés es sostenido en el tiempo, que es algo para lo que no estamos adaptados, eh, lo que va a ocurrir es que el sistema inmune eh, está buscando en la sangre las heridas, no las encuentra y dice, bueno, pues vamos a los órganos, a ver si allí pasó algo. Entonces van a esos órganos y se quedan allí a modo, bueno, pues tiene que pasar algo por aquí, o sea, es que eh, hay una alarma constante, entonces nos quedamos en los órganos. Y cuando aparece ese patógeno, ese virus, ese germen o esa herida, no tenemos suficientes leucocitos en sangre como para actuar y por eso nos ataca. Por eso cuando estamos en largos periodos de estrés, el sistema inmune se va un poco a la mierda y eh, nuestra respuesta ante cualquier patógeno que nos ataque es mucho más baja que si tenemos un sistema inmune entrenado de forma aguda. En esta revisión también comentaban cómo el sistema inmune puede verse reforzado en la memoria que se genera en la vacunación, cuando la persona está estresada. <risa> es decir, el hecho de que alguien vaya estresado a, a una vacuna, o el propio estrés que supone que te pinchen, o el miedo a la propia vacuna, pues puede hacer ese pequeño refuerzo del sistema inmune y agudizar esa memoria de cara a futuras infecciones del virus para el que te estás vacunando o de la cuestión para la que te estás vacunando. O sea que es muy interesante esto de, de, <risa> del estrés frente a una vacuna. Pero ya digo, esto era, no era una evidencia tan consolidada como eh, la de que simplemente se ve pues, un aumento en los leucocitos ante un estrés. De hecho, antes de conocerse cómo detectar hormonas de estrés, se, se estudiaba el impacto fisiológico del estrés en individuos con eh, el sistema inmune. Es decir, se miraban los leucocitos en sangre para ver si un individuo podía estar más o menos estresado de forma aguda. O sea que esa ya es una evidencia más consolidada que esta de las vacunas. En cualquier caso eh, esto ocurre, ya digo, con un estrés agudo. Esta cuestión en el cuerpo, este beneficio del sistema inmune, lo vamos a encontrar con un estrés que viene y va. Es como que suben eh, los niveles de cortisol y bajan rápido. Por lo tanto, esto tiene que tener un sistema simpático que actúe rápido, pero uno parasimpático que sea capaz de bajar marchas y devolvernos a un estado basal de forma eficaz. Eso es la clave de que un estrés no tenga impacto sobre nuestro cuerpo y es tener a nuestro cuerpo entrenado en que la subida con ese sistema simpático es rápida, pero la bajada de esos niveles de estrés con ese sistema parasimpático funcional también es rápida. Necesitamos devolver todo a los estados basales de forma rápida. Eh, hay muchas cuestiones que pueden ayudarnos a conseguir esto. Pero la exposición a un estrés crónico no lo es. Porque el estrés crónico lo que va a hacer es debilitar esa habilidad del sistema parasimpático de devolver. Es como que desamortigua todo y eh, nos vuelve más susceptibles al estrés incluso que si no hubiésemos tenido pues, esos estreses agudos que vuelven a bajar y nos devuelven a nuestros sitios. Es como una forma de, de, de entrenarnos frente al estrés mediante exposiciones controladas. Entonces, aquí, en este paper, nos llevan a eh, encontrar la justa medida del estrés. De hecho, me, val, me serví de otro paper distinto en el que hablaban de la paradoja eh, del cortisol y el deporte. Porque una de las medidas que nos daba el primer, la primera revisión de la que hago referencia, que es pues, la respuesta de la madre naturaleza al estrés breve y agudo, eh, nos habla de cómo amortiguar el estrés y cómo entrenar el sistema eh, corporal para enfrentarnos a él. Un estresor controlado fácil es el deporte. O sea, el deporte, aunque sea súper saludable, es un estresor sobre el cuerpo. Y eh, esto establece una paradoja que es la que explica el segundo, la segunda revisión que he consultado. Eh... Un estrés psicológico puntual eleva el cortisol, eso ya lo hemos visto. Y un ejercicio puntual también eleva una respuesta de cortisol puntual. Y aquí está la paradoja, porque se ha visto que tanto el estrés crónico como el ejercicio intenso continuado van a elevar no solo una respuesta aguda, sino los niveles basales de cortisol en sangre. Es decir... Cuando estás expuesto de forma crónica a mucho estrés, aparecen niveles basales más altos de cortisol, a modo un cuerpo que ya está un poco jodidillo. Y si una persona se pasa de rosca con el ejercicio, también se despierta una respuesta basal, es decir, unos niveles basales de cortisol más elevados. Por lo tanto, aunque el ejercicio sea una medida de entrenar de forma aguda y controlada esa respuesta al estrés, si nos pasamos de rosca malo también tampoco estoy diciendo nada nuevo ¿por qué? porque el estrés que al que se enfrenta el cuerpo cuando alguien entrena a nivel atlético a nivel olímpico o gente que entrena muy 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 duro muy pesado eh, muchos días a la semana lo que está haciendo es poner el cuerpo en un estado de inflamación agotar al sistema inmune y pues básicamente no permitir que ese sistema parasimpático devuelva todo a su sitio sin embargo hay evidencia científica cruzada, es decir, una vez que el deporte no es eh, exagerado, pues vemos que el estrés crónico es malo porque induce depresión, es malo para habilidades cognitivas y para la memoria, pero un deporte crónico moderado es bueno para justo prevenir la depresión, mejorar habilidades cognitivas y memoria. Entonces, aquí vemos que la clave está en la dosis, en la cuestión del deporte, y también en el estrés cognitivo. Es decir, un poquito de estrés, ya hemos visto en todo el episodio, que «ok», mucho estrés, mal. Y con el deporte pasa lo mismo. Y hay tres posibles explicaciones que nos daban en la otra revisión. El estrés puede ser un amortiguador de ese eje que produce el cortisol, del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Es decir, el deporte dispara ese sistema de estrés, pero ayuda a estimular el sistema parasimpático para volverlo a su sitio. Por lo tanto, el deporte podría ser un amortiguador para el estrés cognitivo. Es decir, si practicamos deporte asiduamente en nuestra semana, podríamos tener un efecto de amortiguar estreses agudos que tengamos, que vengan de otra fuente. A modo, bueno, pues yo voy a programar estreses <risa> agudos en mi semana, que es ir a practicar deporte, pues una sesión de spinning, natación, una clase de baile ahí heavy, de, de zumba, que diríamos en los 2000 pues... Pues eso me prepara para que si tengo otro estrés agudo en el que se despierta una respuesta de cortisol, pues esta también se ve amortiguada fácilmente. Hay una segunda explicación, y es que bueno, pues el estrés crónico, de cognitivo este de estar de machaque mental día tras día, mucha carga de trabajo problemas familiares, eso lo que va a hacer es disminuir la actividad de la dopamina en el córtex prefrontal medial ese que vimos que se estimulaba también con un poquito de estrés, pero a largo plazo, si el estrés lo tienes todos los días pues en vez de darte una respuesta eh, de estimular ese corte prefrontal a través de dopamina y de refuerzo positivo por así decirlo lo que va a hacer es bajar la respuesta es como que lo estimulaste tanto que ya hemos perdido eh, esa capacidad de mmm, reforzar la actividad dopaminérgica en ese área pero el deporte es capaz de secretar dopamina en esa zona y como lo haces de forma controlada en esos momentos de deporte moderado, pues eso va a ayudar al proceso cognitivo, a la formación de memoria y a amortiguar esa respuesta del estrés. Y por último está que pues, un estrés crónico va a regular a la baja los receptores eh, de glucocorticoides y mineralocorticoides, que son estos neurotransmisores de estrés que actúan en el cerebro. Eh, cuando tienes mucho estrés crónico, lo que va a pasar es que... Eh, esa regulación a la baja hace que tengas menos receptores. Y dirás tú, ah, pues si tengo menos receptores para esos neurotransmisores, mejor, ¿no? <ríe> es decir, eh, ya está, no, no, no hay ningún problema. Pero es al contrario, porque cuantos más tengas, más capturas que no están por ahí circulando. Si tienes pocos neurotransmisores, o sea, pocos receptores para esos neurotransmisores, están por ahí haciéndote el mal. Sin embargo, el deporte lo que se ha visto es que puede aumentar la cantidad de esos neurotransmisores, o sea, de los receptores para ellos, quiero decir. Entonces tenemos tres posibles vías mediante las que el deporte, paradójicamente, aunque estimule el estrés, te prepara para llevarlo mejor, que es a través de amortiguar ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, a través de eh, regular esa actividad dopaminérgica y a través de aumentar el número de receptores que tiene tu cerebro para esos neurotransmisores de estrés a modo de los captura y te ayuda a liberarlos antes. Así que, ahora que vamos a elaborar esa fórmula del lado bueno del estrés, vamos a incluir el deporte en mmm, el eje central de ello. Es decir, un gran amortiguador del estrés a largo plazo, de ese estrés crónico, es incluir la actividad deportiva en nuestro día a día. o sea no, Es que no, no me cansaría de, de repetir esto o sea si de verdad quieres atacar el estrés por algún lado eh, la clave ya digo no va a ser en primera instancia dejar el móvil sino bueno mejorar la calidad de nuestro seño, sueño y la cantidad de horas que dormimos y luego incluir actividad deportiva es lo más liberador para la cabeza es decir Incluir deporte en nuestra vida, no me canso, no me canso, no me canso. Frente al estrés es lo mejor que podemos hacer. Es de lo más liberador. Porque además de esas tres actividades que mencionan en esa revisión concreta, en este libro de vivir más o por lo menos mejor, he mencionado otras revisiones aún más actuales que nos hablan de qué sustancias se crean los músculos cuando se contraen. Y ahí tenemos un montón de sustancias antiinflamatorias, de endorfinas, de moléculas que van a estimular una buena actividad cognitiva, incluso a estimular mejores procesos atencionales, que también nos ayudarán a regular mejor los inputs de estrés que vamos a tener en el día. O sea que, bueno, es que no, no me cansaría de recomendar la actividad deportiva. Eh, en el lado bueno del estrés... Hay un primer ingrediente que es exponernos a estrés agudo. Puede ser el deporte, pero también está bien entrenarnos en esos estreses cognitivos agudos. Es decir, no huyamos de situaciones adversas. Enfrentémonos a ellas para mejorar nuestra autoestima frente a ellas, nuestra percepción de las capacidades que tenemos de enfrentarnos a ellas y entrenamos ese sistema hipotálamo, hipófisis adrenal a amortiguarse en nuestro favor es decir ponemos de nuestro favor trabajar con esos estresores con esos neurotransmisores de nuestro lado y entrenamos al cerebro a decir vale esto para mí es excitante es un reto que puedo superar es una oportunidad entonces ese tipo de reformulación y exposición repetida a esos estreses nos ayudará a trabajar mejor frente a ellos y a que tenga un impacto menor a nivel largo plazo es decir, ¿por qué? Porque lo he pasado con éxito, lo he sabido gestionar, entonces también me llevo un refuerzo positivo de ello y una buena experiencia, que eso también está muy bien a nivel de autoestima. Eh, esa sería la, la primera propuesta, que es aumentar esos estreses agudos con resultado positivo. Después, eh, la propuesta que hace esta revisión es aumentar eh, lo que le llaman las fases relax. Que, que esto también es como muy intuitivo, ¿no? Es decir, cuantas más horas al día tengamos de buenos hábitos, más horas de descanso, eh, una comida nutritiva... Aunque me gustó mucho que en este paper señalaron que cuidado con eh, los hábitos nutricionales. Es decir, hablan de que es importante que esos hábitos nutricionales incluyan comida que eh, tenga un placer hedónico, es decir, que tenga, que tenga un refuerzo eh, positivo a nivel de placer, que no sea demasiado estricta para que sea fácil adherirnos a ella. O sea que esto, ojo, que también lo menciono mucho en el libro, y es muy importante. Y me gusta mucho que lo hayan mencionado en esta revisión. Y eh, incluiremos en esas horas de relax que hay que meter al máximo actividades amortiguador. Estas actividades amortiguador son aquellas que no solo es descansar, comer bien y practicar deporte, sino que son actividades que nos vinculan más al mindfulness o actividades que proporcionan placer, que, que son básicamente hobbies. Es decir, la recomendación aquí es muy intuitiva, que es cuantas más horas puedas destinar pues a ir al coro, a baile, a actividades que aunque no sean deporte per se te vinculan al mindfulness, como yoga como directamente ir a actividades de meditación, eh, natación, yo qué sé, lo que os ocurra, que aunque no sea una actividad física extrema, sea simplemente contactar con el cuerpo, con el momento presente y hacer algo que sea una actividad de disfrute. Esto nos ayudará a ir hacia el lado bueno del estrés y a ponerlo de nuestra mano, porque son actividades que se llaman amortiguadoras. Y, por último, hablan de minimizar el estrés malo, que también, pues vaya, qué cosa tan obvia, ¿no? Es decir, el estrés malo es este que se sostiene en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aquí sí que depende muchísimo del contexto socioeconómico. Hay muchas cuestiones que no van a estar en nuestra mano, que vamos a hablar en la reflexión final, pero las que sí que lo están, por eso digo que vamos a hablar en la reflexión final, porque yo no vengo de los mundos de yuppie, pero sí que hay mucho en cómo procesamos y clasificamos los estresores que tenemos. Es decir, eh, relativizar es una cuestión importante del día a día. Entender las distorsiones que tenemos para evaluar nuestro entorno es importante. Hay cuestiones que podemos sentir eh, muy graves y que no lo son eh, aquí ya paso de la evidencia a la recomendación personal eh, bueno, más que recomendación os pongo un ejemplo de algo que a mí me ayuda porque recomendar es un absurdo porque es algo que me ayuda a mí y a otra persona le puede dar es absolutamente igual, pero sí que es cierto que cuando veo eh, alguna cosa que digo yo, Buah, esto es un problema, no me va a dar tiempo a entregar esto eh, hay esta piedra en el camino de este proyecto tengo este problema con esta persona siempre me pregunto ¿cuán grave va a ser esto en tres años? Y siempre pienso en tres años. <risa> o sea, eh, ¿cuánto me va a importar este problema o cómo se resuelva? Es decir, ¿se resuelva bien o se resuelva mal? ¿Me dé tiempo a entregar o no? ¿Cuán grave va a ser en tres años? Siempre pienso eso. Porque incluso si es el proyecto que llevas preparando tres meses y no te da tiempo a entregar, o incluso que tenías una... Porque eso me pasa a mí, que tengo una conferencia y de repente estoy enferma y digo, hostia, es que no voy a poder ir. ¿Cuánto me va a estresar eso? Es decir, si no puedo ir a esa conferencia, ¿en tres años qué pasa? Pues nada. Que Resulta que en 2023 me perdí una conferencia o que en 2024 entregué tarde un proyecto, pero no va a pasar nada en tres años. Eh, ¿Qué cuestiones sí importan? Pues es que ya digo, fuera de la salud y la familia, pocas. O sea, cuando yo me hago esa pregunta, al menos, de cómo va a afectar esto en tres años, hay muy pocas cosas que diga, ¡buah! Sí, en tres años esto va a ser súper importante para, para mi vida y para mi futuro. ¿qué pasa? Que pues, a una persona muy joven igual esto no le ayuda. O sea, si no tienes mucha perspectiva de mirar al pasado y ver que efectivamente hay cuestiones que no te han afectado, pues ¿sabes? Es decir, eh, cosas que a mí me parecían un dramón en primero de carrera, que era suspender asignaturas y sentir que iba a ser un fracaso académico y vital, pues hombre, ahora ya con 30 años, viendo que no saqué la carrera en 4 años, pero la saqué en 6, y ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral, pues digo, mira, es que efectivamente, por gravísimo que parezca eso, eh, no lo tanto. Incluso de aquellas cuando su suspendía asignaturas, eh, no tenía pasta para pagarlas, pero acababa encontrando trabajo para pagar asignaturas, para sacar la carrera adelante y sacarme las castañas del fuego. O sea que al final eh, precisamente esa exposición a estreses agudos eh, puede que nos dé competencias de cara al futuro. De hecho hay estudios interesantes y crueles sobre cómo exposición a estreses eh, prolongados en etapas de desarrollo ayuda a llevarlos mejor en etapas adultas. Eh, a ver, claro, obviamente en ese momento en la carrera pues ese estrés se convierte en algo prolongado. El no sacar adelante asignaturas, periodos de exámenes en los que suspendes, pues obviamente no son estreses agudos de minutos u horas, que es a lo que se hace referencia cuando es una charla, una actividad deportiva. No, esos estreses son sostenidos y hay veces que son de problemas mucho más graves. Pero bueno, incluso si esos problemas te pillan en etapas de desarrollo, eh, si hay suerte, se conoce que podrían ser constructivos para enfrentar estreses a largo plazo en la etapa adulta eh, y saber llevarlos con más éxito. Pero bueno, estos también son estudios que habría que dedicarles otro episodio cosa que quiere decir que puede que se haga en definitiva vamos a la reflexión final a poner todo esto en contexto de forma breve porque ya vamos en minuto 56 y yo me quiero ir a cenar sí. a cerrar el episodio con algo que igual no te veías venir, que es hablar de meritocracia. <risa> Porque con todo esto parece que eh, se pone una cuestión de, eh, bueno, si tienes estreses y si las cosas te agobian, bueno, si tú trabajas y te crees que lo puedes hacer, lo sacas adelante. no Entonces parece una cuestión de esfuerzo, trabajo y exponerse una y otra vez a lo mismo con una actitud optimista de, mmm, yo lo valgo, yo tengo las herramientas para ello y es toda una cuestión mental. Pero claro, es que hay estreses y estreses. Aquí, hoy, mmm, creo que no es habitual que recomiende novelas, pero vengo a recomendar una novela que se llama Una educación. ¿Es una novela no? Un novelón. Os juro que, eh, bueno, no sé, lloradas, eh, intensidad, mmm, sentimientos muy viscerales con esta novela, o sea, me parece maravillosa. Y habla de la historia de una niña mormona de Estados Unidos, eh, por supuesto, que... Eh, bueno, pues llega a altísimos niveles académicos contra todo pronóstico. Y ella comenta como cuando llega a la universidad eh, a ver, esto es spoiler, y no. O sea, obviamente, pues ya ves que es una autora, <ríe> o sea, que es una, una novela auto o sea, autobiográfica basada en su vida, eh, escrita y ya pone la carátula por detrás, que es una tía que, que trabaja en Oxford ahora mismo, en Cambridge, o algo así, o sea que, que, es, que es doctora en no sé qué es, pero vamos, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que la tía que, que vale un poco así. entonces entonces eh, ella cuenta que cuando entró co con becas, como no, en la universidad, pues comentaba que había etapas, eh, una en concreto, en la que a nivel familiar la cosa estaba pues muy, 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 muy mal. Eh, había muchos problemas de salud en ella misma y en algunos familiares y eh, estaba perdiendo la beca. Es decir, no, no podía sobrevivir allí. Estaba trabajando no sé cuántas horas al día y ni siquiera le llegaba para pagar el alquiler de, de, de donde se hospedaba para estudiar. Entonces ella mencionaba que en este en este tiempo, ni siquiera era capaz de ver las clases. Es decir, ella asistía a clase y hacía una metáfora que me encanta, que es que veía las clases borrosas. Estaba allí eh, escuchando cómo una profesora hablaba de Historia del Arte y es como que no procesaba la información de forma clara. Ella contaba cómo trabajaba sin descanso, no tenía dinero para comer siquiera, o sea, pasaba hambre, no tenía tiempo para dormir. Entonces, todo esto hacía que, por supuesto, no pudiese estudiar ni concentrarse en atender. Es decir, le resultaba banal todo lo que veía. Esa era la cuestión. Es decir, su sistema atencional tenía cuestiones tan urgentes de supervivencia que, por supuesto, no podía atender y concentrarse. Por mucho estrés que tuviese encima, no iba a mejorar su performance gracias a ese estrés, porque el estrés venía de conseguir recursos básicos. De hecho, cuenta como cuando recuperó la beca y miraba que tenía dinero a, fin a final de mes, volvía a ver las clases con nitidez. Volvía a escuchar los nombres de los artistas, volvía a ver los cuadros y le parecían relevantes, ya no le resultaban banales, porque sus suministros básicos, su supervivencia más esencial estaba garantizada». Esto también me recuerda a que hoy se estrena... ¡Ah, qué guay! ves Otro motivo para acabar rápido el episodio es que eh, hoy se estrena... Estoy grabando a domingo antes de sacarlo a lunes. ¿Por qué? Porque ya os digo que lo dejo para el domingo. Eh, y hoy sale una entrevista de Évole a Enar Álvarez. Y eh, quiero ver la entrevista porque ella cuenta muchas veces que el gran cambio que tuvo en su vida, lo más trascendental y significativo que ha experimentado, es no tener que preocuparse de si va a llegar a final de mes. O sea, que esto... A nivel especie individuo es el salto más grande que podemos tener como personas y como especie. El no tener que preocuparnos, el no tener una, una tensión en la nuca constante de buscar el alimento, de procurarse un porvenir, de saber simplemente que tu preocupación no está en que vas a tener que llevarte a la boca o dónde vas a dormir hoy, sino que eso está cubierto y ahora vienen otras preocupaciones. O sea, esa es la clave. Entonces, obviamente, como especie, nosotros ya dimos un gran salto con el cambio de la dieta. <risa> o sea, en el momento que tomamos comida más rica en nutrientes, eh, podíamos destinar otras horas del día a otras cosas que ya no eran preocuparnos por estar simplemente nutridos. ¿no? Dejamos de estar todo el día masticando para tener las manos libres y la cabeza desocupada y poder simplemente desplazarnos y mirar otras cosas en vez de estar todo el día sentados masticando pues productos menos nutritivos. En el neolítico, ya cuando dejamos de preocuparnos por cazar y teníamos agricultura y ganadería, pues hombre, es que ya aparece espacio para mucho más. Por lo tanto, cuanto más cubrimos las necesidades básicas, más podemos prestar atención. Tenemos un sistema atencional libre para cuestiones pues menos relevantes, pero mucho más productivas. Esto... Ya digo, no quiere decir que no aparcan en estreses nuevos que el cuerpo perciba como la supervivencia, pero por eso hablo de relativizar y poner todo en su sitio, de ver qué va a ser grave a largo plazo. Y si no es la salud y la familia, pues igual no es tan grave. Oye, que no quiero frivolizar con lo que estés atravesando, pero yo qué sé, yo qué sé. Entonces, ¿cómo sobrevivimos una vez que tenemos el resto de necesidades básicas cubiertas a otros estreses de la vida? Porque, por ejemplo, no vamos a sobrevivir a base de ese mmm, subidón que nos da un estrés agudo. Porque si todas las actividades y trabajo del día a día lo sacásemos a base de eso, pues viviríamos en estrés crónico. Es decir, el estrés agudo y todo lo que hemos aprendido hoy está bien para esos momentos, es decir, pues para ese momento en el que tengo que dar una charla. Yo sí que es cierto que, mmm, que no me gusta actuar tipo coach, pero yo sí que soy de esas personas que formula los nervios de antes de una charla como excitación, en plan, de y, y me gustan, o sea, me, me gusta porque sé que es lo que me, me pone en contexto de que estoy experimentando algo que es una responsabilidad. Yo voy a dar una charla, voy a dar una información y tiene que ser atractiva, tiene que gustar, tiene que estar a la altura de la expectativa de la persona que viene. Entonces, toda esa presión eh, sí que la trato de reformular hacia a construir que eso me va a ayudar a hacerlo mejor y que estoy excitada porque es algo importante, entonces eso yo creo que, que sí que está bien pero no podemos vivir a base de eso yo no puedo sentarme a hacer un guión con ese estrés a modo, ay Dios mío, es que esto lo va a leer gente y esto luego la gente lo va a escuchar en el podcast y si no está bien, o sea, no, porque entonces yo viviría en un estrés crónico, que no quiero decir que esto no ocurra por otros múltiples motivos pero, en cualquier caso, yo sigo reformulándome la pregunta de ¿en tres años cuánto importa esto? Y esto me ayuda a relajarme un poco. ¿no? Yo creo que mi sistema parasimpático agradece esa pregunta. En cualquier caso, ¿cómo sobrevivimos a eso? Sin tener que estar usando estreses agudos constantes que nos hagan vivir en un estrés crónico. Pues la clave, los verdaderos cracks, yo creo que son, y son, esas personas que saben simular lo que pasa en ese momento de estrés. En ese momento de estrés habíamos visto que tu cerebro quita todo lo que sobra, toda esa mierda y lo digo ya así rápido, elimina lo irrelevante para poner tus recursos en lo trascendental, en lo que te va a hacer salir del paso. Eso se puede imitar si aprendemos a estar presentes, valga la redundancia siempre hablando de lo mismo, pero es que el mindfulness es una competencia que, o un estado en el que aprendes a estar en el ahora y a poner tus recursos atencionales en lo que estás haciendo, sin que interfiera lo de luego o lo de antes entonces esa clave la vamos a aprender gracias a la meditación Gracias a aprender a conectarnos a la hora. Es ese recurso el que tenemos de vale, pues ese problema lo dejo en el pasado y aprendo a dejarlo ir. Esa preocupación la dejo para luego. O si tengo 17 tareas por delante, soy capaz de centrarme única y exclusivamente en la que estoy haciendo ahora. Y poner mis recursos de atencionales en eso, para que no los gaste en pensar, ay Dios mío, que no me da tiempo a acabar esto, y luego tengo que hacerlo otro y otro mal, y me vas a y todo esto me va a salir mal, etc etcétera, etcétera. Entonces, insisto, la herramienta recomendada y definitiva una vez más es, chorprecha, chorprecha, la meditación. Y me parece un cierre precioso para esta temporada, para esta eh, cuarta temporada Un Ano por Persona, que empezó hablando de meditación, que ha sido patrocinada por una aplicación de meditación y que además recomienda la meditación yo creo que en casi todos los episodios. O sea que acabar recomendando meditación me parece mágico. Aún así, no os dejo ir. Y ya sabéis todos que yo me quiero ir, que quiero cenar y quiero ver lo de NAR. Pero no me quiero ir antes sin anunciar que de cara a la siguiente temporada de Un Humano por Persona he abierto un Patreon. No sé si conocéis Patreon, pero es una plataforma de mecenazgo. Implica que un creador de contenido, como puede ser mi caso, que estoy haciendo humano por persona, abre una plataforma para que los seguidores puedan dar apoyo económico, de forma que os convertís en mecenas o patrocinadores de un humano por persona. ¿Esto para qué se hace? Para poder destinar más horas y recursos financieros a mejorar la calidad del contenido, la cantidad del contenido, poder traeros más episodios, mejorar los materiales con los que se hace este contenido y, además, poder incluso ampliar para traer invitados e invitadas al episodio. Entonces, Patreon es una plataforma que está accesible en cualquier dispositivo y simplemente tendríais que buscar dentro de Patreon un humano por persona o Tamara Pazos Cordal. Ahí os saldrá mi cuenta de un humano por persona en la que podréis suscribiros. De momento he sacado dos formatos. Uno que es eh, eh, un mecenas por persona... <risa> Esos son 3 euros, que es el mínimo que me ha recomendado Patreon. Eh... Entonces he dejado esa suscripción de 3 euros al mes para aquellas personas que queráis apoyar el proyecto y eh, lo que conseguís vosotros en esos 3 euros es pues, acceso a recomendación de temas. Es decir, voy a tomar prioridad. Yo siempre en Instagram pregunto temas y escucho lo, las sugerencias, pero pues bueno, pues bueno, ya que hacéis el esfuerzo económico de aportar esos 3 euros, eh, vuestras sugerencias van delante de las de los demás. Y hay una segunda suscripción pues para personas que vayan más bollantes y eh, quieran apoyar aún más humano por persona, que es una suscripción de 5 euros que se llama Dos Humanos por Persona. Esa suscripción está destinada a que esas personas, además de sugerir tema y que se tenga como prioridad, también pueden sugerir invitados. ¿Por qué? Porque con esa financiación, con lo que yo recaude de vuestros mecenazgos, lo que voy a hacer es mejorar los dispositivos, adquirir más micrófonos y pagar pues, transporte y participación de personas que vengan a hablar conmigo en un humano por persona. Por ejemplo, hacer que venga NeuroNacho, eh, que me encantaría y sé que Nacho me dirá, pero Tamara, pero yo voy gratis, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, si le puedo pagar un vuelo para que vuelva a su ciudad natal, que venga aquí a Coruña a hablar conmigo, maravilloso y habrá muchísimas personas que a mí ni se me han ocurrido y a vosotras sí, o sea que Ahora tenéis abierta la plataforma de Patreon para colaborar financieramente con Un Humano por Persona y, además, poder sugerir temáticas que queráis abordar en futuros episodios y personas que queráis traer. Así que, de momento, me despido hasta la siguiente temporada, hasta la quinta temporada en abierto de Un Humano por Persona, que esta pues, estará apoyada por todos los humanos y personas mecenas que hayan pues eh, abierto la billetera para contribuir a la producción financiación, horas de trabajo, de búsqueda bibliográfica y todo lo que hay detrás de este formato que sé que agradecéis muchísimo porque me lo decís, me escribís, incluso... Esta sugerencia de un Patreon viene de muchas personas eh, que ya me lo habían dicho cuando simplemente hacía vídeos en Instagram y ahora que veo pues bueno las horas que lleva hacer un humano por persona y todo el trabajo y que quiero mejorar el formato, pues sí que veo necesario este siguiente paso de abrir eh, un humano por persona al mecenazgo Así que muchas gracias de antemano a aquellas personas que os animéis a... Eh, patrocinar un humano por persona. Y nos vemos en la siguiente temporada y mientras tanto estaré en, en mi Instagram, putamen barra baja t contenido variado sobre neurociencia y mmm, salud y otras curiosidades. Así que un abrazo enorme y hasta la próxima temporada.